0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast AWS Brasil, bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é a unanimidade de todos os clientes, de todo lugar que eu passei. É, sempre é uma discussão, sempre é uma preocupação com esse tema. Cada um vai chamar de um jeito, seja CFM, seja FinOps, mas é sempre uma preocupação e gera é, mudança de cultura, gera formas diferentes de pensar sobre um custo, sobre um investimento. E para me ajudar nesse papo e para responder as minhas dúvidas, basicamente, porque aqui eu só pergunto, não respondo nada, trouxe com a gente Serafim. Serafim, por favor, se apresente e fala o que, que você faz por aqui.
1: Olá a todos e todas, boa tarde, bom dia, como o Tiago falou. É... Meu nome é André Serafim, eu estou aqui na AWS já há três anos. Meu papel, eu sou embaixador desse assunto de FinOps, ou governança de custos, ou Cloud FinOps. né? E o objetivo, é, como embaixador, é ajudar a difundir né, essa prática, sair do papel, né, e, as, e isso como é um dos novos papéis que surgiram aí com a nuvem, né, de entender e, e enraizar na cultura, né, dos nossos clientes, parceiros e todo o nosso ecossistema.
0: Perfeito, cara, e aí você falou a palavra-chave, né, enraizar nos clientes. E aí, para acompanhar essa discussão, a gente trouxe, claro, um cliente. Claudinha, por favor, se apresente, fala de onde você vê.
2: Olá, então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme é a ocasião, né, dos nossos ouvintes aqui do podcast, é super legal estar falando com vocês, então muito prazer, eu sou a Cláudia, eu trabalho no Grupo Boticário, é, falando rapidamente do, do grupo, o grupo é a maior rede de franquias de cosméticos e beleza do mundo, é, somos uma das maiores empresas do país, uma das maiores empresas de beleza do mundo e é, estamos aí nessa nossa jornada de transformação digital, a gente já, já é uma empresa de tecnologia, já nos consideramos assim. E hoje eu sou responsável pela área de Finops aqui dentro do GB. E super legal a gente bater esse papo aqui e compartilhar um pouco mais desse universo todo, que é relativamente novo para né, Pra gente.
0: Maravilha. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Serafim. E aí, Serafim, já para começar um pouco te botando na fogueira, cara, o que é CFM? O que é Finops? Como é que surgiu esse assunto? Por que isso tá tão em voga, como eu falei? Toda vez que eu vou para cliente, a gente lida com esse assunto, a gente tenta ajudá-los nesse assunto. Me explica um pouco sobre esse histórico e sobre os significados que tem por trás.
1: Então, esse assunto é um assunto que surgiu né, na medida que a, a nuvem, ela traz a possibilidade né? de visualizar aquilo que eu realmente estou gastando, né, e, e isso em tempo real. Né? Então, a partir do momento que eu tenho essa facilidade, as empresas começam E a, e a nuvem é, é muito... Né? Eu estou com os recursos prontos para usar, começo a usar. É, é, então, é, é, acabou surgindo né? um uma forma de eu começar a estruturar um processo, né, de aproveitar todo esse essas informações e, e criar uma linguagem onde eu consiga envolver, né, não apenas o time de tecnologia, mas a, a, as áreas de negócio, com o intuito de difundir o gerenciamento, né, então com base naquilo que eu estou usando, é, difundir as práticas e, e, e por outro lado buscar, né, quais são os resultados que estão sendo atingidos com o negócio, né, pelo negócio de cada uma das empresas, então, é, então no fundo é uma junção né? é, é um trabalho conjunto aí, que você tem a área de tecnologia financeiro e, e fazendo com que se crie essa linguagem e de algum, de algum modo é, a, 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 começa a entender o valor da nuvem, o que a nuvem está a, a, trazendo para a empresa
0: Perfeito, cara, e assim, acho que é, é importante, talvez seja um termo que muitas vezes a gente utilize que a gente tem preocupação no dia a dia mas que a gente não pare para que a gente não para pensar sobre o quão discrepante é o quão longe é a gente o que a gente falava sobre custo de TI a, sei lá antes de nuvem e o que a gente fala hoje antes a gente falava muito mais em vou comprar um monte de máquina vou construir um data center e hoje a gente fala muito mais em modelo pay-as-you-go acho que principalmente retail e CPG mídia também são é, negócios que eu estou mais próximo esse modelo faz toda a diferença então faz Faz muito sentido você acompanhar o custo em relação ao número de vendas, ao número de pedidos e afins. Então, é, é, não é sempre que a gente para para pensar no impacto que isso tem, mas eu acho interessante trazer. E aí falando, a gente teve até anteriormente um episódio com o Sidar também do Grupo Boticário, falando sobre a transformação que o Boticário é, passou. E eu queria focar um pouco mais nessa parte de FinOps. Claudinha, como é que foi esse choque de cultura? Como é que foi você receber essa missão aí é, desafiadora e como é que foi a evolução disso daí? Como é... Conta um pouco desse histórico no Grupo Goticara.
2: Poxa, super legal. É, falar de, de Finops, assim como o Serafim estava comentando aqui, é uma, é uma metodologia né, que une, então, finanças, tecnologia e etc., mas ela é relativamente nova. Então, o termo Finops e, e a própria metodologia do CFM, elas ainda podem não ser, assim, tão claras para muita gente, né? Porque a gente está falando, assim, de uma coisa relativamente nova. No, no GB, a gente, quando começou a cuidar um pouquinho de cursos de nuvem, a gente nem sabia ainda dessa, desses nomes todos e dessas nomenclaturas. A gente é, começou, né, a nossa jornada de migração para a cloud, ela começou quando a gente né, fez todo um assessment, entender um pouco dos nossos ambientes. A gente criou, né a, construiu um business case. Então, nesse business, business case, a gente uniu a parte técnica e também a parte financeira para entender de fato como seriam os nossos custos, como essa mudança né, de on-prem para a Cloud ela se comportaria. E aí, né, nessa tradução toda do Business Case, foi quando a gente começou a contar um pouquinho né, e a contextualizar mais esse universo de FinOps. É, logo na sequência, então, quando a gente aprovou essa nossa migração e quando a gente começou a jornada para Cloud, surgiu, então, a necessidade de, e aí, e agora? Como vamos acompanhar para ver se tudo isso está né, vai, de fato, acontecer? Se os resultados que a gente imaginou eles vão se refletir no dia a dia? Como é que a gente né, acompanha isso agora na prática? E aí, a gente começou um trabalho, então, de desenhar e pensar, poxa, que tipo de indicadores, o que, que eu preciso ter, como é que eu vou começar a cuidar disso, né? Até, então, a gente é super acostumada sempre com o modelo mais tradicional, ter as notas fiscais, lançamento em sistema e etc. Agora, não, a gente entra para dentro de um provider, a gente tem relatórios, a gente consegue programar visões diferentes, então até a nossa forma financeira mesmo de fazer a coisa, ela muda e aí com isso a gente começou né, esse nosso, essa nossa caminhada em FinOps. No início, a gente nem chamava assim, a gente nem tinha uma, uma área estruturada, uma definição para isso, e conforme foi evoluindo a nossa migração para a nuvem, as necessidades foram surgindo, aí sim nós entendemos, poxa, precisamos olhar um pouco mais atento para isso, precisamos estruturar né, uma área, chamar pessoas responsáveis, começar a criar metodologias, e aí foi quando, de fato, a gente criou essa área, que hoje está estruturada aqui no GB, e aí, a nossa área de FinOps, Claudio Economics, onde a gente junta também alguns... Não só cuidado financeiro de nuvem, mas também de indicadores financeiros, de coisas que vão refletir no negócio.
0: Perfeito, Claudinha. E aí, Serafim, a Claudinha comentou sobre metodologia... É... E a gente tem... É, você, enquanto representante da área, acho que você sabe mais do que ninguém como é que... É, o que, que a gente tem de metodologia de assessment? O que, que a gente pode fazer para auxiliar o cliente nessa jornada que a Claudinha deu alguns detalhes aí? Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso.
1: Então, Thiago, é, a AWS, depois de acompanhar dezenas de migrações, ela acabou organizando em quatro áreas é, o, o, é, todas as disciplinas aí de governança de custos ou finops, né? Então... A, a, a primeira área é a área de planejamento e previsão então é então o que a gente tem visto né que é a nuvem com, permite que seja possível né acompanhar o consumo assim como a Cláudia comentou e, e estimar o consumo futuro também né então uma primeira área e a metodologia que a gente criou começa a analisar então para cada um dos clientes quais são as possibilidades dentro dessa área. Né? A segunda área, não menos importante, é a parte de visibilidade. Né? Então, fazer uma medição aí para justamente medir esses custos, métricas unitárias, né? E, e permitindo que haja uma descentralização também dessas. É, que nem eu comentei anteriormente é uma linguagem comum e todas as áreas começam a entender né o que que o que que por detrás que eu estou fazendo da minha atividade é, vai interferir ali no processo de negócio e no custo da nuvem né então a segunda área é essa área de visibilidade, né, que a gente fala muito. A terceira área, ela tem propriamente a ver com otimização de custos, então a nuvem traz novas possibilidades e novas competências que têm que ser aprendizadas e exercitadas, né, e um papel dessa organização é garantir que é, essas novas habilidades aí, modelos de preço, dimensionamento contínuo, né, sejam aplicadas. E por outro lado, o, a última área tem a ver como descentralizar esse conhecimento, né, então fazer com que as pessoas incultam e, e, e incorporem isso, isso passa passe a ser é, uma atribuição a mais, então o que, que acontece Então depois de a gente acompanhar e, e organizar nessas quatro áreas, a gente criou uma metodologia que ajuda o cliente a, a, a identificar o que, que é a melhor prática dessas quatro áreas, né, Para tentar criar um caminho aí, inclusive a gente tra eu trabalhei aqui com a, com a própria Cláudia, né, eu queria que a aproveitar, Cláudia, que você contasse um pouco aí, como que... É, porque, né, vocês já tinham uma estrutura, o que que esse tipo de abordagem acabou ajudando vocês aí para caminhar nessa nesse avanço de
0: maturidade? Feedback ao vivo, vamos lá.
2: <risos> <risos> Legal. É, eu falo que quando a gente foi, né, basicamente que eu comentei, que quando a gente começou, a gente não sabia exatamente como começar e o que que a gente precisava olhar, a gente foi aprendendo na prática, conforme as as demandas até do próprio negócio foram surgindo e aí a, a gente estava com uma estrutura montada e a gente quis começar a, a pensar um pouco mais de forma estrutural. Então, entender se de fato aquilo que a gente estava organizando, estávamos planejando, estávamos construindo se estava dentro daquilo que a gente imaginava pensando no hoje, mas também com um olhar muito de futuro. Então, quando a gente pensa em uma área de FinOps, o que, que essa área precisa ter? Quais são as capabilities? Quais são... É, os indicadores necessários que a gente sempre precisa olhar, o, o, o que, que é, quais são os envolvimentos de outras áreas que precisam estar presentes no dia a dia de uma área de finops Então, a gente começou a. a, a gente estava muito ali no, no, no nosso mundinho, digamos assim, interno, e a gente falou, cara, vamos tentar dar uma olhada para entender se o que a gente está fazendo aqui de fato é. A melhor prática é como a gente quer seguir. E aí foi quando a gente testou e, e fez o, um trabalho aí com, com o time do Serafim, com a metodologia do CFM, que é essa metodologia desses quatro pilares, para mostrar e, e para fazer a gente entender também se a gente está caminhando para o lugar certo. A experiência, ela foi bem bacana, assim, é, um pouco da, da prática aqui compartilhando com vocês... É um questionário né, que, que a gente faz e eu até eu recomendo para todas as empresas que estão começando até nesse nosso mundo de Finops a fazer isso porque ele realmente mostra e traz bastante, bastante visibilidade sobre o que, que a gente precisa fazer, quais são os passos e até para você entender em que nível você está dentro de cada coisa. Então, eu gostei bastante de ter feito isso e uma das coisas que eu acho que eu... Assim, dois grandes insights que eu tive né, com o resultado da pesquisa. O primeiro deles, é, eu acho que foi uma grata surpresa de entender que é, a gente não estava tão ruim quanto a gente imaginava. Então, é, como a gente não, acho que não tinha se comparado, não tinha parado para pensar e, e a gente meio que estruturou as coisas de uma forma interna, a gente ficou pensando, será que nós fizemos tudo certo? Não sei se a gente começou o Finópolis da melhor forma, enfim... E aí a metodologia veio para nos trazer essa visibilidade, para dizer que não, a gente realmente estava no caminho certo, então foi uma grata surpresa para todos nós, a gente ficou super feliz com os resultados e saber que a gente estava trilhando aquilo que a gente tinha imaginado lá atrás, então esse foi um grande insight, assim, foi realmente uma, um momento de celebração para nós. E o segundo foi de entender quais são os nossos próximos passos, então ok, estou neste nível, nesse sentido de visibilidade, por exemplo, ou no sentido de otimização, e o que, que eu preciso fazer agora para continuar evoluindo e melhorar e compartilhar melhor aqui as nossas, as nossas eh, atividades. Então, acho que esses foram os dois grandes insights da, da pesquisa. E uma das coisas bacanas né, da, que a metodologia traz, ela tem três pilares que eles são bastante focados em finanças, digamos assim, que é o primeiro que é o de visibilidade, como você mostra como você dá visibilidade dos seus custos, como você mede isso. O segundo, que é, até o Serafim colocou, que é o de otimização de custos, esse de eficiência. Então, como é que a gente consegue ser mais eficiente utilizando nuvem, que tipos de serviços, como é que a gente consegue aproveitar melhor essas arquiteturas que a gente tem disponíveis. E a previsibilidade, que é fazer o orçamento, prever, conseguir estimar valores futuros, etc. Mas a metodologia ela também tem um pilar que ele é um pouco menos... É, saindo do financeiro, digamos assim, que é um, é um pilar de operação que ele faz você procurar né, ou pesquisar como com a área de FinOps, ou a área financeira, ela está se relacionando com os demais stakeholders dentro da companhia. Então, isso é super bacana também, porque a gente precisa, a gente como, como time, precisa entender que Finops, na verdade, não é nosso, né? Não somos nós que, que precisamos dar o tom das coisas, muito pelo contrário. A área de finops eu entendo assim, ela precisa ser a área realmente que vai dar visibilidade, que vai provar, provocar discussões, que vai trazer esses insights, que vai dizer para o grupo como estamos indo com nuvem em sentidos de indicadores econômicos, eficiência, etc., mas, de fato, quem põe a mão na massa, quem executa, quem otimiza, quem melhora, são os times técnicos, são os times de DevOps, juntamente com os times de produto. Então, é muito legal a gente também ter esse olhar voltado, não só, a ah, deixa eu ver se o meu indicador está certo, se o número está certo, se o orçamento está ok, mas não, é como eu também faço toda essa outra galera né, se juntar a mim e entender que isso é importante. Então, a metodologia foi super legal nesse sentido também.
1: A, a nuvem né, vem trazer essa agilidade né, e, e acho que o FinOps, né, pelo que a gente tem visto aí, acho que ele ajuda a estabelecer essa cadência, essa governança né, para garantir baseado em dados né então isso que a gente tem visto é no fundo não é porque eu acho porque eu quero é, né é tem informações e gerar indicadores então no fundo essa metodologia que a gente acabou criando é para auxiliar os clientes nessa reflexão mas também para começar a gerar a possibilidade de, de comparação né então tudo isso é baseado numa análise aí de 44 perguntas chaves, né que é que a Cláudia descreveu. E isso está disponível aí tanto para os nossos parceiros, quanto nós próprios amazônios, para ajudar os clientes a fazerem essa avaliação, né? E, e, e o objetivo é criar esse mapa, né? Agora, Cláudia, você comentou um ponto fundamental, né? É uma gestão da mudança para as pessoas, né? É, conta um pouco aí em termos de o que você. Que né, porque o Finops precisa do componente pessoas né, para, no final das contas, estar tá, é, implementando. Então, conta um pouquinho do que vocês têm feito aí no grupo Boticário, por favor.
2: Claro. É, o, começando pelo, pelo próprio time de Finops né, e depois a nossa relação com outras áreas. Então, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente fez aqui foi conseguir ter um time multidisciplinar. Então, hoje, o time de FinOps, ele não é um time nem só de gente técnica, nem só de gente financeira. Ele é um time que mescla né, ambas as, as competências. Então, a gente tem pessoas aqui que têm um domínio técnico de infraestrutura bem grande, com experiência... É, em infra, ainda do on então a gente tem pessoas bastante técnicas, a gente tem pessoas novas que aprenderam FinOps junto com a gente, então, que a gente treinou, que a gente né, fundou base, então elas né, vieram nessa pegada junto com nós, e a gente também tem pessoas que vieram da casa financeira para dentro do time de FinOps para conseguir trazer um pouco essa visão de indicadores, estratégica e como que a gente correlaciona as coisas. Então, um, acho que uma das coisas super legais que a gente tem feito aqui é ter um time multidisciplinar de FinOps, que isso ajuda muito a gente ter ideias, ter bons insights, porque a gente realmente consegue traçar e provocar boas discussões. E aí, é, o, o segundo ponto é com relação àquilo a, a, que eu até comentei anteriormente, é como que a gente né, sai da nossa casinha Finops e, e começa a disseminar esse conteúdo para todo mundo. E eu acho que aí tá um dos maiores desafios também, imagino que não só nosso, mas de todo mundo que está idealizando né, um time ou, ou que tem um time já construído. Porque a gente cuidar, controlar, arrumar os números, fazer os indicadores... Quando você tem um time bom, que é o meu caso aqui, né, o meu time é muito bom nisso... A gente consegue, a gente dá conta, a gente faz o indicador, a gente mostra, a gente ajuda, a gente conta toda a história. Só que, de fato, a gente precisa da ajuda de todo mundo para entender que aquilo é legal e como é que a gente pode melhorar e evoluir. Por isso, é muito importante a gente ter esse relacionamento com os demais públicos de tecnologia... Então, quando a gente fala aqui, principalmente é, quando a gente começou com o Finops, a gente estava muito focado no nosso canal de e-commerce, né? que foi um dos nossos primeiros canais aí é, 100% em nuvem, que começou a otimização, que a gente mexeu em arquitetura... Então, com eles, a gente começou, por exemplo, um trabalho de reuniões mensais, onde a gente levava indicadores, mostrava, né, dava uma puxada de bronca de vez em quando, falando assim, pessoal, vamos lá, o que aconteceu esse mês, vamos melhorar. A gente começou a trazer indicadores de negócio, custo por pedido e etc. Então, foi super legal. E hoje, a gente tem algumas ferramentas de comunicação internas aqui no GB que nos permitem também ser bem dinâmicos nesse sentido. Então, a gente usa o Slack na nossa na nossa... Fer ferramenta de comunicação. E hoje a gente está disseminando pelos canais com os nossos times de DevOps e times de produtos os resultados financeiros. Então, a gente coloca por lá e começa a fazer as provocações e chamando o pessoal. Então, todo mundo está vendo, todo mundo está tá assistindo, todo mundo está ali... É, interagindo com a gente, esse é um processo novo, a gente está tá começando agora e a gente já vê que o pessoal está vindo buscar, cada vez que a gente coloca um reporte, cada vez que a gente traz essa visibilidade as perguntas, elas vão aumentando vão crescendo, e como é legal né? apesar de dar bastante trabalho com, principalmente nesse, nesse começo explicar para todo mundo, mostrar e conscientizar é super legal de saber que as pessoas estão se interessando por isso e querem saber: ah, deixa eu ver se a minha aplicação, o que está consumindo, o que, que não está. Será que tá, a tag está certa ou não? Então a gente começa a trazer todo esse movimento que tem sido bem bacana aqui no GB.
1: Muito legal, porque acho que essa parte de gerar bons exemplos, né? Porque o que você contou, tudo bem, é, é, a, a visibilidade dessa essa possibilidade de se olhar, né, quem tá indo bem quem não tá, né, se comparar é, é algo que a, a nós da cultura latina, a gente não tem, a gente normalmente não faz muito isso, né, então é, e, e eu acho que isso é fundamental aqui com o FinOps tentar reforçar, né, os bons exemplos que isso é um modelo que, que é um pouco que você contou, todo mundo quer tentar seguir, né o melhor, melhor modelo, né, então é, acho que isso é algo bem, bem interessante aí pra a gente compartilhar aqui nesse podcast
0: não, maravilha. E aí, assim, Claudinha, você comentou aí, o Serafim já puxou a pergunta, e você comentou sobre esse processo de envolvimento de pessoas. De algumas empresas que eu passei, eu tive muitos exemplos de áreas que brigavam. Então, eu tinha uma área de Finops que ela era extraía relatórios, eu tinha uma área de infra que era responsável pelo custo, eu tinha uma área de desenvolvimento que não sabia de nada disso. Então, assim, é, esse atrito, essa, essa, por vezes, briga entre as áreas, acabava que não beneficiava o cliente, que é o nosso objetivo. E você já comentou, cara, na verdade a gente está trazendo informações e provocando as outras áreas. Eu entendo que no Econ, e aí assim, eu tenho viés porque eu acompanhei essa trajetória, mas eu entendo que no Econ o pessoal já veio de Claudinei, então eles já, já tinham esse conhecimento, já, já era um pouco mais, é, talvez, fácil para eles é, entenderem essa necessidade. Mas como foi você pegar uma área que acabou de fazer uma migração, saiu do, do on-premise, acabou de chegar na nuvem, e você provocar ele e falar, cara, por que você não melhora essa instância? Porque, como é que foi esse primeiro contato aí? Como é que se quebra essa, essa barreira? Que eu conheço a cultura de vocês e eu sei que é, que é muito boa e facilita esse approach, mas como é que é chegar no cliente que viveu de rodar de um jeito e falar, então, vem cá, deixa eu te mostrar outro jeito de fazer. Conta um pouco sobre isso.
2: Não, legal. É, esse, esse processo, né, Thiago, a gente está, é, está em fase D, né, então a gente ainda não concluiu 100% da nossa migração para a cloud, aos poucos a gente está fazendo isso com todas as áreas, o Econ é o nosso time hoje mais maduro, digamos assim, e é aquele que, que, que a gente usa até de benchmark para levar as ideias para as outras áreas, é, mas, de fato, algumas a gente já consegue ter essa visão, algumas ainda é, estão em processo de migração, então a gente não tem todos os indicadores. Mas por aquelas que a gente já começou e que a gente tem feito isso, é, eu acho que o, o principal ponto, e foi onde a gente eu acho que acertou na estratégia, foi que na, na execução do nosso orçamento do ano de, no final do ano, para que a gente pudesse organizar esse nosso ano atual, a gente já pensou em ratear as despesas de cloud, as despesas né, de, de infra para os próprios times, para os próprios canais. Então, na construção do orçamento, a gente já pensou nisso e aí, no dia a dia, a gente acompanha então, esse realizado e traz esses resultados para os times. É, antigamente, no nosso modelo on-prem, esses custos, ele, eles ficavam dentro do time de infraestrutura ali, até porque, né, no modelo on-prem, você tem bem mais, assim, dificuldade de fazer rateio, TCO, etc., etc., um pouco mais complicado do que até no próprio processo de novo, em que você consegue ali fazer uma separação bacana por aplicações e tudo mais. É, então, a gente agora está fazendo isso, e aí, é, o bacana é que, assim, as reuniões financeiras elas são para ver os resultados e, inclusive, para ver cloud, porque agora o número de cloud ele está ali no dia a dia dos próprios canais. Então, essa provocação ela tem vindo também das próprias áreas, assim de eles virem até nós para perguntarem o que está acontecendo, como é que está funcionando, o que, que dá para a gente fazer. Então, a gente leva, a gente mostra, dá visibilidade e está ajudando eles a entender o que é, é possível otimizar, ser mais eficiente, ajustar, como é que a gente melhora. E aí, com isso, a gente, inclusive, consegue observar uma melhora, por exemplo, no nosso processo de tagueamento. Então, o nosso processo de tagueamento que... Ele, quando a gente começou a migração, a gente já começou com, com processos padronizados, digamos assim, então a gente migrou já entendendo que tipo de tags a gente gostaria e etc., mas sempre acaba uma coisa ou outra ficando pelo caminho. Então, como é que a gente garante né, que os recursos estão alocados da melhor forma possível, é com o processo do tagueamento? Inclusive, agora a gente está vendo os canais provocando os times para taguearem as coisas corretamente, ajustarem, fazerem tudo isso, porque eles sabem que no fim, das, no fim do dia o custo de cloud agora é, é deles, né? o custo de cloud não é do time de Finópolis, o custo de cloud é do time, é do canal, é do produto, enfim. Então, isso foi uma decisão bem acertada e é, é como a gente tem feito agora. É, ainda tem bastante gente que está aprendendo sobre isso, sabe, é, Tiago? E isso é importante comentar também, porque é, FinOps ele é novo para a área de FinOps, ele é novo para a área do grupo também, porque é, real, é realmente novo, né? é uma metodologia nova. É, já, já repeti, reforço aqui, então tem muita gente ainda aprendendo. Ah, o que eu posso fazer para otimizar a Infinops? Como é que eu posso melhorar meu curso? Como é que eu posso otimizar minha infra? O que eu tenho que fazer? É, isso é uma provocação que todo mundo, né? Quando a gente coloca na mesa, todo mundo consegue contribuir e pensar juntos. Isso está sendo bem legal, a gente está aprendendo junto, está se provocando junto. É, e aí, inclusive, a gente está levando exemplos de áreas mais maduras, como o Econ, para mostrar, né? Então, ó... Por exemplo, o time do Econ agora está rodando bastante com processadores gráficos, né? Será que não faz sentido a gente, vocês pensarem nisso também, a gente consegue talvez ter uma otimização de custo. Então, a gente vai levando as boas práticas, vai mostrando para o pessoal e aí eles são, vão ficando interessados e, e colocando a mão na massa. Então, é, tá, sendo, tá sendo interessante assim, esse, esse nosso bate volta, digamos, né, o time de Finops vai, a área volta, e assim a gente vai é. trocando.
0: Legal demais, Claudinha. E assim, uma coisa que eu, que eu escuto sempre, que a gente já conversou sobre isso, inclusive, é a gente conseguir relacionar indicadores de negócio você comentou de indicadores, eu lembrei, é relacionar indicadores de negócio da área da Velocity, da Business Jeffings, com indicadores do custo de infra dela, então ah, se eu sou medido sei lá, por número de pedidos, por número de vendas eu relacionar esse indicador com o custo da infraestrutura, ou seja é, quanto que custa um pedido meu de infraestrutura é, relacionando a infraestrutura então esses são indicadores que é, por vezes facilita a área entender que aquilo é um indicador de negócio dela, que aquilo, se ela colocar uma feature que às vezes não agrega mais vendas mas que eu aumento o custo de infra, não necessariamente é uma boa escolha, ou se às vezes ela tem aumento de infra, mas ela duplicou o, o, o número de vendas, cara, excelente, tá indo o caminho certo, então é, esse é um ponto que eu bato sempre na mesma terra. E aí, fim. alguma outra dica sobre esse, esse ponto específico?
1: Esse ponto é fundamental até pela percepção, né? porque acho que tudo, tudo, toda essa conversa aqui, o engajamento da, das áreas é baseado nisso. Né? Então, quando as áreas não querem saber o custo de computação, o custo de storage, né? elas querem saber o que está impactando para o negócio. Né? Então, eu acho que né, conseguir criar essa linguagem e sensibilizar, né? cada um vê ali o que, que a cesta... De serviço está impactando num processo de negócio vai ajudar, a, né, vai ajudar a sensibilizar e fazer o processo acontecer, né? E aí, aí, aí as coisas acontecem e vão, de alguma forma, é, sendo mais corriqueiras, né?
0: No dia a dia. Perfeito, pessoal. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. Bem engrandecedor aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação, tanto do lado da AWS de mecanismos que a gente tem para auxiliar os clientes, quanto do lado do Grupo Boticário contar um pouco dessa história aí que eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar de perto e que foi muito positiva acho que os resultados foram muito expressivos Serafim, dá sua mensagem de o que, que o cliente deveria fazer o que, que ele tem que se preocupar, como é que ele começa como é que ele entra em contato com a gente dá sua última mensagem pra gente
1: é, acho que a ideia, o sucesso desse processo, né, é, no final das contas, você ter pessoas part-time ou full-time dedicadas, tendo recorrência, né? É, a AWS, ela tem muita cultura de desenvolver ferramentas, serviços e descentralizar esse conhecimento, né? Então a gente tem lá na nossa página pública de governança de custos, é, informações, né, dos serviços que são constantemente atualizados. Então a ideia é, é, é acho que é, é para vocês aproveitarem, buscar os nossos canais né, e, e, e aproveitar todo esse conhecimento que está disponível
0: Perfeito, Claudinha, mais uma vez muito obrigado pela parceria e dá um tchau para o público de casa hein?
2: Poxa, legal, foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso é, eu digo que eu consegui eu tive a, a grata, grata surpresa na vida de conseguir unir duas paixões que é tecnologia e finanças é, sou, sou apaixonada pelos dois temas sou apaixonada pelo que eu faço então super legal estar aqui com vocês compartilhando um pouco sobre isso e para quem ainda não tem um time de FinOps para quem ainda não pensou nisso para quem está migrando para cloud a minha recomendação é que vocês comecem a pensar sobre isso porque vai fazer bastante diferença aí nos negócios para todo mundo e é isso muito obrigada aí pela participação
0: excelente pessoal é, não esquece de marcar a gente hashtag podcast AWS Brasil e valeu oh, 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 oh.